0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Elas na Liderança, o nosso programa que debate temas relacionados à carreira e ao protagonismo das mulheres no ambiente corporativo. Eu sou a Camila Calé, sócia da Prática de Seguros, Resseguros e Previdência Privada, e hoje tenho o prazer de receber a Tereza Moreno. A Tereza é hoje a vice-presidente de Soluções Inclusivas no Grupo Prudential, um dos maiores grupos seguradores do mundo. Tereza tem 32 anos de experiência, é mãe de um casal, uma moça de 22 anos e um rapaz de 17, né, Tereza? E é uma profissional da área de exatas, além de ser uma mulher negra. Tereza, é um prazer enorme te receber. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e por participar dessa conversa. Conta mais um pouquinho para a gente sobre a tua carreira e aí a gente vai começar aqui o nosso bate-papo com uma série de temas interessantes aqui.
1: Eu que agradeço, Camila. É um prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa. Não é a primeira vez que a gente troca nossas experiências. Eu, eu queria dizer que eu acho muito válido trocar experiências com você e com outras executivas para que a gente estimule não só as meninas, mas como os meninos que estão entrando na nossa indústria de seguros e não e não só na nossa indústria, né, mas em outras, entrando no mercado de trabalho. Então, assim, é sempre um prazer estar com vocês, conte comigo, e vamos, sim, conversar sobre diversidade e mercado de trabalho. Esse é um é tema isso. que muito me interessa.
0: É isso aí. Então, vamos lá. Bom, a gente sabe é, que, de acordo com alguns dados de algumas instituições, como, por exemplo, a Segura, que é a Associação das Mulheres do Mercado de Seguros, e também de pesquisas realizadas pela... Escola Nacional de Seguros, sob a coordenação da Marielena Monteiro, atualmente as mulheres são maioria quantitativa na indústria de seguros. Mas esse público ainda representa menos de 30% dos cargos executivos. Você hoje está numa posição global, numa multinacional super importante e relevante para a indústria. Quais dicas que você daria para as profissionais que querem triunfar nesse mercado super competitivo e ainda não com não tanta representatividade no que diz respeito às questões de gênero
1: é, a representatividade em, em questões de gênero assim é, ainda não está como gostaria que estivesse né que poderia estar é, isso é uma verdade no setor de seguros brasileiro mas também em todos os outros setores do Brasil e do mundo né uma uma estatística recente que eu vi da um, Global Gender Gap o de 2021 do Fórum Econômico Mundial, dizem que a equidade de gênero só será alcançada agora em 135 anos. É algo é, assustador, né? mas temos que ter é, é, um pensamento positivo. E as minhas dicas, é, primeira dica, tem três dicas. A primeira dica é não desista. Né? Assim, aquela velha frase, o lugar da mulher é onde ela quiser. É sim, e acredite no seu potencial. Muitas mulheres vieram antes de nós, né, Camila? E fizeram muito para a gente ter aqui, né? Então, venceram, tiveram CPF, direito de votar, né? Então, fomos fazendo conquistas importantes e que nós agora, nossa geração, e as que vêm pela frente, não podem desistir. Vamos em frente. T tudo bem, são os estudos estão apontando que o gap vai demorar, mas a gente não pode desistir. Então, essa seria a minha primeira dica. A segunda é investir em conhecimento. Né? A gente está num mundo, Camila, de muita mudança, eh, profissões desaparecendo, profissões novas, novas surgindo. Então, mulheres, eh, investam no conhecimento. Né? O conhecimento impulsiona a sua carreira e é uma coisa que vai ficar com você para sempre. Então, acho que essa seria a segunda dica. E a terceira é investir no autoconhecimento, Camila, acho que se conhecer, conhecer suas fortalezas, as suas fraquezas, o que você precisa melhorar, é fundamental. Isso na minha carreira, eu confesso, comecei um pouco tardia, é, depois dos 40, e acho que eu tenho que incentivar a, a galera nova que está vindo, tanto homens quanto mulheres, é, a reservar um tempo para o autoconhecimento, né? se conhecer melhor porque isso traz o equilíbrio da vida pessoal e profissional, que é fundamental para um sucesso de qualquer carreira. Então, acho que essas são as minhas três dicas. Que delícia, viu, Tereza,
0: te ouvir, porque eu
1: tenho mesmo, a mesma sensação, eu também passei para olhar para
0: autoconhecimento depois dos 40 é. E com certeza demorei, eu deveria ter olhado muito antes, né? a gente de fato tem que inspirar as novas gerações a olharem para isso, se conhecerem cada vez melhor, eles certamente é, terão atuações melhores do que a gente na carreira, na vida pessoal, em tudo, enfim, como seres humanos é, dedicando-se um tempo da sua vida ao autoconhecimento. E me conta uma coisa: toda vez que a gente fala de carreira, de mulher, é, a gente sempre pensa é, o que, que tinha apoiando, né? Que rede que apoiava, como é que isso funciona, funciona para cada mulher. E eu queria que você contasse um pouco a tua experiência com relação a isso. Você tinha, você sempre teve uma rede te apoiando? Você tem outras mulheres, outros homens apoiando você em absolutamente tudo da tua carreira? Conta para gente um pouco da tua história com relação a isso, né? Quem que está quem que do teu lado na, na tua vida, te ajudando a continuar crescendo, a continuar
1: se desenvolvendo? Olha, assim, eu acredito muito na rede de apoio. Acho que a rede de apoio assim, é importantíssima. A rede de apoio gera assim, mentorias enriquecedoras, um aumento do pertencimento... E, assim, esclarece o quanto a representatividade é importante. Né? A gente, eu, eu demorei a, pre, a perceber isso, mas o quanto a representatividade é importante. Sim, eu tenho mentores, tive mentores homens e mulheres, pessoas que trabalharam comigo e são pessoas que eu recorri durante esses 32 anos de carreira para uma, um conselho, um papo, uma conversa. Mas é, uma delas foi bem no início, e eu acho que isso foi uma, um baita privilégio na minha carreira. Eu, meu primeiro emprego foi no órgão regulador, quer dizer, era um estágio né, no órgão regulador, lá em 1989, muito tempo atrás. E eu tive o privilégio de ter uma chefe executiva negra no departamento técnico atuarial. Isso, para mim, foi um, é, um marco. É, isso representou muito para mim, como uma menina de 21, 22 anos, começando a trabalhar e, e podendo ver a representatividade ali na minha frente. E essa pessoa é, é, é uma das mentoras para mim até hoje. A gente é, nunca trabalhou junto fora desse época da, 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 da do órgão regulador, né foram cerca de dois anos, mas eu sempre a tive como uma mentora, e sempre recorro em esse Recorrer a, a ela para conselhos e ela a mim. Então, assim, isso foi um privilégio e, e marcou, assim, me deu forças para chegar no mercado depois e ver que o mercado não é tão diverso assim, né? Nem em pontos de gênero, nem de raça, mas é como eu encontrei no meu primeiro emprego. Mas fez toda a diferença. É aquela velha frase: o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, nós estamos onde a gente quer estar, né? Então, eu. É. eu eu, já, eu usei bastante minha mentoria e a primeira mentora foi realmente é, espetacular para mim.
0: Que bacana poder ouvir isso. Você sabe que eu acho que a gente não pode nunca abandonar a ideia de mentoria, né? Acho que a mentoria, sermos mentores, sermos mentorados é algo que é fantástico, né? Aprender com as outras pessoas, né? fazer troca com as outras pessoas, isso é algo essencial. Eu tive uma experiência recente... É, que foi a minha primeira, e foi algo maravilhoso, que foi fazer uma mentoria reversa. Eu fui mentora de uma, de uma jovem profissional, mulher negra, e ainda estagiando na carreira, e foi algo sensacional. Ouvir né? a, a, a perspectiva de mundo dela, conhecer, foi algo assim que, que realmente... Me trouxe novos ares, novas percepções. Então, é, é tão bom isso, né? É tão bom a gente poder ter essas pessoas ao nosso, ao nosso lado, né? Então, isso é muito bacana. Agora, me conta uma coisa: a gente, a gente tem várias instituições dentro do, da indústria de seguros brasileiras, né? E algumas instituições são realmente voltadas para o tema de diversidade e inclusão. Conta para a gente, você atua em alguma dessas instituições? Como é que você vê o papel dessas, dessas organizações ou instituições que, tão, que estão militando por temas relacionados à diversidade e inclusão? Agora que você está com esse papel é, no Grupo Prudential como vice-presidente de soluções inclusivas, conta para mim como é que você vê essas instituições e se você participa
1: delas. Tá bom. Eu participo do IDES, que é o Instituto pela Diversidade e Inclusão do Setor de Seguros como voluntária. É, e, eu, e, e eu vejo um papel assim, importantíssimo dessas instituições, né? Eu acho que a gente precisa é, tocar no tema, a gente precisa estimular ações afirmativas, e isso o, o IDES faz, né? O IDES, além de conscientizar, ele tem várias ações afirmativas. Eu lembro de uma que eu fiz, que eu fiquei encantada, que foi levar executivos de seguro para escolas públicas em São Paulo. É, e dar palestras é, sobre seguro e sobre diversidade, então assim, olhar aqueles olhinhos das crianças, não eram crianças, eram adolescentes em torno de 15 anos e fazendo perguntas e poder contar um pouquinho da minha história para eles, né, da onde eu vim, quem era meu pai, minha mãe, onde eu estudei, que eu também estudei em escola pública né, na minha vida toda, então, assim, foi encantador. E, além disso, falar de seguros para que eles tenham uma educação financeira. Então, assim, esse é uma questão que o Brasil requer que a gente toque nos jovens, a gente precisa estimular a educação. É isso que vai fazer a diferença. Então, eu, além disso, eu participo também é, do grupo de trabalho de diversidade da CNSEG, né? temos um grupo lá, e toda vez que eu posso, eu atendo e a gente faz é, palestras no IDBR, que é o Instituto de Diversidade, é, na Faculdade Zumbi do Palmares, tem uma faculdade em São Paulo, Zumbi do Palmares, que faz um trabalho interessantíssimo também com a comunidade negra, e eu já tive... É, é, ah, o convite de palestrar é, é, no evento deles também muito bom. É um, é um tema que, que muito me agrada, essa questão também é, da universidade, né de você é, entrar nesses jovens pela universidade também. Então, além da escola pública, também a universidade eu acho que é um lugar onde a gente tem que estar e tem que... que, que trocar experiências com esses jovens, então, a gente não é só a gente que ensina, a gente aprende muito com eles, né? então ouvir as perguntas, debater, tirar as dúvidas desses jovens é um momento realmente enriquecedor, é como se fosse a mentoria, como você falou, né? da mentoria também, eu também mentorizei três meninas no ano passado, é, e foi, assim, muito gratificante, aprendi muito com elas e como elas são corajosas, né, corajosas, firmes, né, e foi foi muito gratificante também mentorar é, meninas, assim, aprendi muito com elas e e é gratificante vê-las também mudando de carreira, né, depois a mentoria, Isso aconteceu comigo em especial e eu fiquei tão feliz. É, daquela guinada que a menina deu, tipo seguindo os seus instintos, sentindo a sua vontade, a sua dedicação, né? Eu eu fiquei bem 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 feliz com o trabalho de mentoria, como você também acho que pode experimentar. Que bacana!
0: Muito bom poder ouvir um pouco você contando dessas instituições, né? Como elas são importantes para para a indústria de seguros e, e enfim, todas elas aí contribuindo para que a gente tenha cada vez mais realmente diversidade, cada vez mais a indústria refletindo aquilo que efetivamente a gente tem na nossa população, né? que é tão rica, tão interessante né? e tão diversa. Bom, quando a gente está falando de diversidade uh, e olhando na perspectiva corporativa, existe um tema que é muito interessante, que é o tema dos aliados. É, a gente aqui no, no escritório, em todas as nossas iniciativas de diversidade, a gente tem grupos de aliados extremamente engajados, dedicados, todos voluntários esses temas, e isso é, é realmente muito importante. Uh, como é que você vê os aliados? Como é que você viu até agora na sua carreira, né, dentro do, do grupo que você já está trabalhando há tantos anos, uh, como é que você tem visto o engajamento dos aliados de uma maneira geral, nas temáticas de gênero, nas temáticas raciais, na indústria de seguros. E o que, que você acha que pode ser feito para engajar cada vez mais aliados nesses temas dentro da indústria de seguros?
1: É, sim, temos que ter aliados. Né? Por exemplo, na questão dos aliados homens, ajudando na equidade de gênero é fundamental, é assim não não podemos estar nessa luta sozinhos, sozinhas, sozinhas né, as mulheres. Então assim a conscientização, o que a gente pode fazer com os homens para participar dos nossos debates sobre equidade de gênero é conscientização, né, quebrar quebrar as barreiras, quebrar os vieses inconscientes. Acho que é, é, é por aí o caminho. Na Prudente, a gente tem os grupos de afinidades para discutir a diversidade diversidade. Né? No caso, a gente criou cinco grupos de afinidades, um para gênero, um para PCD, né? pessoas com deficiência, um geracional para tratar essa questão das gerações. Temos um de LGBTQI+, e temos um grupo de afinidade racial. E, e é importante que temos aliados, porque tem muita interseccionalidade também entre esses grupos, né, então os aliados são mais do que importantes. Mas você vê como temos realmente vieses inconscientes no nosso grupo de mulheres de gênero, é, não se candidataram homens. É, quando a gente fez é, a renovação do grupo agora esse ano, só se candidataram mulheres, e a gente decidiu, vamos correr atrás dos homens, a gente precisa que o grupo seja diverso nessa questão de gênero, e assim e assim foi feito, né? É, porque temos que ter a diversidade até mesmo no grupo, senão não teremos ideia, ideias impactantes. Eu acho que essa é a questão. Vamos trabalhar juntos e ter ideias impactantes, ações afirmativas que façam a gente caminhar na direção correta de um ambiente inclusivo, né, de a gente impactar mesmo a sociedade ao nosso entorno e ajudar no equilíbrio, porque o equilíbrio traz tantos benefícios, né? tem inúmeros benefícios, pessoas trabalhando mais motivadas, menos violências na rua, em casa. E, e, então, assim, essa é, esse é o, é o propósito. Né? E quanto mais diverso a gente for dentro do grupo, mais ideias impactantes virão, tenho certeza disso.
0: Você comentou uma, um, um ponto agora muito bacana, né, Tereza? Que quando vocês tiveram esse episódio na, na renovação do grupo esse ano de gênero dentro da Prudential aqui no Brasil, vocês não tinham candidatos ali, voluntários homens, e vocês foram atrás. Uhum. Né? Você acha que isso é importante para a gente também, da gente sair, da, às vezes, da passividade do, do convite e realmente
1: ir atrás? É, acho bastante. A gente debateu muito sobre isso, né porque é, os grupos de afinidades na corporação são uma atividade voluntária. né Você quer pessoas que topem, é, além do seu trabalho, né no seu dia a dia, é, parar um tempinho para pensar em no, na diversidade, em pensar em como manter o ambiente de trabalho mais inclusivo. Então, tem que ser alguma coisa voluntária. Então, a gente questionou se questionou, mas a gente pode... É, Forçar? Né? Não, não, não vamos forçar, mas vamos procurar, sim. Vamos conversar, vamos abrir espaço, vamos convidar. E é isso que a gente fez. Então, eu acho que é válido, é válido. É, que bom seria se todos viessem voluntariamente, mas se não for, acho que não tem nada contra você conversar e tentar mostrar a importância da diversidade num grupo, por exemplo, de mulheres, no grupo de gênero. E valorizar
0: é né, a vinda dessas pessoas, deixar muito claro ah. que a presença delas não só é, é bacana, como ela é desejada. Né? Então, acho que isso é importante deixar claro né? e que as pessoas são muito bem-vindas a estarem nos grupos e que Exato. a contribuição delas vai ser ouvida, vai ser conversada. Então, esse acolhimento também dos aliados acho que é algo super bacana. Que bom que vocês conseguiram fazer isso. Uhum. Tem um outro tema na tua fala também que eu queria que a gente entrasse um pouco nele, que você falou no comecinho desse nosso bloco de discussão sobre engajamento de aliados, que é a questão dos viéses inconscientes. Todos nós sabemos que temos diversos vieses, né? e esses vieses, óbvio, influenciam as nossas decisões, influenciam as nossas percepções, influenciam até como nós influenciamos os demais. A minha pergunta é bastante pessoal para você. Você já notou os seus próprios vieses? Você já parou para pensar sobre eles? Como é que foi esse processo? Ele está muito relacionado àquilo que a gente falou no início, né, Tereza? Que é o autoconhecimento. Então, conta um pouquinho para a gente como é que você foi olhando para isso, como é que você trabalhou os seus vieses, né? como é que você olha isso. Então, comenta um pouco para a gente sobre esse tema. É, sim,
1: né? vieses, todos nós temos vieses é, e, e a gente precisa desconstruir. Eu, como uma, uma representante da geração X, né? 53 anos já agora, criada num... No, no no mundo corporativo que a gente sabe que é um mundo co corporativo que tem as suas né é, é, questões em termos de é, pouca diversidade é, Vieses foram construídos. E, e, assim, um dos vieses mais comuns é a questão da afinidade, né? o um viés da afinidade, onde você procura pessoas parecidas com você, né? E isso não é nada bom, né? Porque você cria uma um time pouco diverso, né? Então, isso é um cuidado que você, com a experiência, vai vendo quão mais sucesso você pode ter quando a sua equipe é mais diversa e mais diferente de você. É... Quantos benefícios traz você ter pessoas no seu time diferentes e que te questionam, colocam outra, outro olhar é, nos problemas? Então, assim, é, isso você aprende com o tempo, isso no começo da sua carreira te traz uma falsa impressão de conforto, né, de estar na zona de conforto porque estou com pessoas parecidas comigo, pessoas que pensam como eu. E, e ao longo do, da sua experiência você vai notando, hum, isso não potencializa todo o potencial do time, ou da empresa, ou do departamento, ou do que seja assim, então assim, é... No meu caso, acho que isso foi... Eu fui aprendendo com experiência mesmo, né? vendo é, sucessos e insucessos, velocidades, atingir objetivos mais rápidos, menos rápido, na medida em que eu tinha times mais diversos. Né? E, e assim fui, fui caminhando. Mas é, acho que esse o viés da afinidade é uma coisa que a gente demora a, a quebrar e vai melhorando com o tempo.
0: Bacana, você tem dois filhos, né? Uma, uma, uma jovem mulher de 24 anos e um jovem rapaz de 17. Eles já questionaram questões para você que você percebeu depois que, que eram vieses
1: seus? Ah, sim, a minha menina de 24 anos me questiona toda hora, assim, mãe, esse comentário seu não foi correto. É... é... Presta atenção, você está tá usando uma, uma, um termo que não deveria usar. Então, assim eu acho que essa geração ela veio muito mais observadora, né? é, muito mais é, tentando é, trazer para é, um, o ambiente, para uma coisa mais confortável para todas as pessoas, cada um podendo ser o que é, é, em todos os ambientes, então, você no trabalho é você mesma, em casa você isso, na academia você, você não precisa se diferenciar, se modificar para ser aceita em nenhum, nenhum dos ambientes, então eles são muito observadores disso, então você, se você fala uma frase que deixa uma pessoa desconfortável é, não fale mais essa frase, é, se, se desculpe ou preste atenção, não repita, né? Então, assim, eles são muito mais observadores. Então, assim, minha, minha filha fala, assim, sobre isso. Essa questão de eu ter o cuidado é, em deixar todas as pessoas sempre bem confortáveis no seu, nos ambientes. Então, esse é um debate em casa bem constante. Não sei se com você, Camila, mas no meu é. A... Também, viu? Também. Mas eu falo
0: que é uma escola que a gente tem o privilégio de ter dentro de casa, né? porque a gente está tendo esses jovens no ambiente corporativo. Então, é, que a gente realmente consiga se tornar cada vez um líder melhor, né, dentro dos nossos, das nossas empresas, e, e é um privilégio ter esses jovens dentro de casa, nossos filhos e filhas aí questionando e, e, e ponderando com a gente, né, acho que isso é muito bacana, eu vejo, eu vejo com um olhar quase que apaixonado, eu acho que a gente Também. aprende todos os dias com eles, eu acho muito legal isso.
1: É, e, e, a, a, é fica, e eles prezam muito essa questão de poder falar o que pensam, né? Então, você falar da sua ou religião, ou você falar do jeito que você quer usar o cabelo, tudo isso é muito natural. É, e Ou com, se você se relaciona, né, a sua afetividade, isso é tudo muito natural. Que bom, que bom que, é, que eles são assim, que eles... É, nos pontuam quando, com toda a coragem do mundo e com toda a transparência do mundo. E isso é bom para todos, não só para eles, mas como para nós também, das gerações X. <risos> Sem dúvida. Mais antigas ainda. <risos> bom,
0: existe um, um levantamento publicado uh, recentemente e de acordo com esse levantamento, com esses estudos, né, na verdade tem vários nesse sentido, o mercado de seguros em termos globais e até em termos brasileiros vem crescendo nos últimos anos, ainda com um recorte não tão satisfatório durante a pandemia, mas de uma maneira geral é uma indústria que, que, que teve uma performance muito bacana. Mas nesse mesmo período, principalmente durante esses dois últimos anos, né? então nós estamos fazendo aí um recorte dentro da pandemia, nesse mesmo período, a gente sabe que as mulheres foram mais afetadas negativamente, seja por uma sobrecarga de trabalho relacionada ao cuidado, uma maior exposição a situações de violência ou qualquer outra razão. Como é que você tem visto a indústria de seguros atuar para reduzir esses impactos do ponto de vista individual e coletivo para as mulheres? Conta um pouquinho para gente.
1: Não, é, a indústria de seguros e, e as outras indústrias também, é, após a Covid, colocaram o um olhar é, nessa questão do, do, do cuidado e da e da violência, né? Eu tenho visto bastante exemplos de empresa fazendo e aqui na Prudential também palestra, mostrando filmes, rodas de conversa sobre violência contra mulheres, por exemplo. E um público atendendo essas rodas de conversas, esses, esses, esses debates que a gente tem promovido sobre violência com, com mulheres, público de homens e mulheres, né, eu vi muito, é, e, e geralmente são debates assim, muito participativos, Camila, assim, pessoas fazendo perguntas, pessoas colocando exemplos é, de acontecimentos né, com pessoas conhecidas e debatendo. É, então, assim, eu, eu vejo como bastante otimista. Bem, é, bastante otimista isso, isso não era comum há 10 anos atrás, né? nem vou muito longe no passado, mas assim, de um tempo para cá, 3, 5 anos para cá, isso tem sido bastante comum e, e que bom que as pessoas participam, né, é, com coragem num debate como esse, colocando exemplos até é, importantes, então assim, é, sou otimista, acho que tem melhorado e, e não... Isso na questão da violência. E na questão do cuidado, um outro exemplo que eu gosto de dar é o, a saúde mental, né? Quanto tem se falado sobre saúde mental? Então, a saúde não é só uma saúde física, é a saúde mental também. Então, a pandemia que trouxe muitas coisas ruins para gente, mas também trouxe esse cuidado, né? O trabalho remoto e o trabalho presencial trouxe uma outra verdade para a gente que deixou à tona todo esse, esse, esse lado. Né? Então, assim também tem se falado bastante sobre saúde mental, as empresas e as corporações têm é, se preocupado com a saúde mental dos seus funcionários, colocado à disposição, é, às vezes, é, terapias, é, psicólogos, é, rodas de conversa também sobre isso... Então, eu acho que mudou. De uns três anos para cá, falar sobre violência contra a mulher no mundo corporativo e falar sobre saúde mental, são temas que entraram e entraram para ficar. Acho que assim, entraram porque são importantes entraram porque as corporações viram que elas também têm um papel desse lado. né Então, esse é um, um problema da sociedade, é um problema dos seus funcionários, é um problema da corporação também, onde a gente passa muito mais de oito horas por dia trabalhando. Então, que bom que a gente tem esse aliado e que são as comparações pensando nisso, em soluções para esses problemas, que é o problema do nosso tempo.
0: Sem dúvida. É interessante essa, a, a sua colocação. né A vinda de temas uh, sociais e temas privados para dentro da, das empresas de uma maneira geral faz com que a gente realmente perceba que... Uh, que o indivíduo, que o ser humano é um só e que tudo isso faz parte dele. Né? Então, a carreira, a vida profissional faz parte, a vida pessoal faz parte, a interação social faz parte. Então, tudo isso está interconectado e não dá para a gente simplesmente colocar cada um dentro de uma caixinha e fechar, né? porque no final das contas, os seres humanos que estão ali, eles estão passando por todas o tempo todo. Então, de fato, a gente é, é muito bacana ver, essa, ver, ver a indústria olhando a indústria do seguro, olhando para isso e, e atuando e trazendo efetivamente para dentro das empresas as temáticas uh, importante da, importantes da vida das pessoas, né? principalmente nas questões relacionadas à, à mulher de uma maneira geral, então é muito bom ver isso. E você tem visto... Uh, algumas atuações ou algumas, alguns exemplos, você contou um pouquinho, rapidinho, para gente, eu queria que você desse um pouco mais de luz para isso. né Você falou, olha, na Prudential a gente tem falado um pouco mais disso, mas existem programas já, uh, por exemplo, dá o um exemplo para a gente de, de saúde mental. né Como é que você, vocês têm tem olhado para isso dentro da Prudential?
1: Ah, sim. É, a gente tem... Tem feito palestras sobre, esse, sobre é, saúde mental, é, a gente deixa é, o nosso... Agora, com a COVID, tinha, tínhamos até um canal onde as pessoas poderiam é, entrar e conversar com, com pessoas da área, terapeutas, psicólogos, é, sobre qualquer problema com a questão da COVID, da sua, do seu trabalho remoto. Então, é, criamos esse esse facilitador, esse, um canal novo para se falar sobre isso. Então, acho que isso é, é importante, acho que ajudou muita gente e está ajudando ainda, né? mas é, as empresas colocarem esses canais de conversa né? que, que vão levar o que a gente falou sobre o autoconhecimento, essa é a verdade, né? são formas, né? Tem é, mil formas de você encontrar o seu autoconhecimento e fazer o autoconhecimento e terapias, é, psicólogos ou é um caminho importante. Então, você falar sobre o que você está sentindo com alguém, é, dividir com alguém os seus medos, as suas inseguranças ou as suas felicidades e seus sonhos. É, é, é um caminho para o autoconhecimento importante. né? E que, se a empresa coloca isso à disposição dos seus funcionários, isso é, é muito bom.
0: Sem dúvida. É, é essencial, né? É. é bom também ouvir isso e saber que a Prudential também está nesse caminho. Bom, já caminhando aqui para a finalização do nosso podcast, Tereza. Ah, tem uma, uma, uma questão que eu acho super bacana conversar com, com profissionais uh, com uma carreira já longeva como você e com uma atuação tão bacana, que é o que, que você falaria para a Tereza de 25 anos se você pudesse voltar para uma mágica no tempo encontrar com você mesma quando você estava com 25 anos? O que, que vocês conversariam? O que, que você contaria para ela? Que dicas você daria? Que caminhos você falaria para ela seguir ou não seguir? Conta um pouquinho para a gente.
1: Ah, então, acho que a gente conversou isso no comecinho, né? Eu acho que é o autoconhecimento, Camila, assim, é buscar isso mais nova, né, os 25 anos. Então, eu tenho uma filha de 24 anos, a qual eu incentivei isso. Falei, filha, autoconhecimento é importante. É... Existem profissionais que podem te ajudar com isso, uma terapia, né? um psicólogo é, uma, é um profissional é, preparado para isso e eu estimulei minha filha a fazer é, terapia nova agora com 20, 23 anos 22 anos e assim, ela está super feliz então assim, eu com 25 não pensava nisso, não tinha essa visão, nem passava pela minha cabeça, Camila Sim. confesso é, e aí observando o quanto foi bom para mim, né? Depois dos 40, começar a pensar sobre isso, Camila, como a gente falou, eu já passei para minha filha e filha, é isso. Outra, outra coisa é, é o equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, né? Você reservar um tempo para o seu lazer, para a sua família e para a atividade física, né? De uma forma equilibrada. Eu sempre fiz atividade física, atividade física é uma coisa que eu gosto. Hoje eu corro, né? Eu gosto de correr, comecei a correr também, mas depois dos 40, mas tudo bem. Mas é, eu sempre gostei de fazer exercício físico, em academia, sempre gostei. Mas você não dedicava no, todo o tempo né, necessário, né? fazia duas vezes por semana, sabe? Menos de três vezes por semana, que não é o ideal. Então, eu acho que as, os jovens, o que eu falaria para Teresa Cristina, de 25 anos, é... Já que você gosta de atividade física, né? Coloque frequência, disciplina <risos> nessa sua atividade física, que o seu corpo, aos 50, vai agradecer, né? Sua mente vai agradecer. Então, porque, como a gente falou, a saúde não é mais a saúde física, né? Hoje a gente tem que ter uma saúde física, mental e espiritual é, muito bem tratada, né? Então, assim, eu falaria também para a Tereza. É, equilibrar essa vida pessoal com o profissional bem, é, tendo seu tempozinho, para dado a sua parte da atividade física, né do seu lazer, da sua parte espiritual. É, quanto mais equilibrado, melhor. Como eu sou matemática, você tem três <risos> coisas para equilibrar 33% para cada um. Não é botar nenhum percentual a menos nos <risos> três patinhos. Que é, bacana.
0: Fiquei... Não, sensacional, Tereza. Acho que as suas dicas são, são para a Tereza de, de 25 anos, para a Camila de 47, para a uhum. Glaucia de 52, então uhum. é para todas, né? Acho é. que é super importante a gente, a gente se entender e se olhar na nossa complexidade de seres humanos. Isso é muito bacana, né? Todas as coisas que você colocou fazem parte da gente. Então, acho que é muito legal poder olhar para tudo isso. Tereza, muito obrigada pela tua presença hoje aqui com a gente. É um prazer, foi um prazer te receber, um prazer poder conversar com você. Né? Uh, vamos fazer isso mais vezes, é sempre uma... Inspira, é sempre muito inspirador conversar com você, você sempre traz pontos muito ricos, muito bacanas e de uma forma muito leve, muito ponderada, então isso é muito gostoso, né? Eu falo que é, é, um, é um prazer e um privilégio poder conversar com você. Muito obrigada
1: por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Camila, foi um prazer estar com vocês, é, estou à disposição. É... Acho que a luta continua, né? Vamos, é. vamos aí juntas é, ajudar esse mundo corporativo a sempre é, melhorar e dar um passo para frente. É isso aí. Então,
0: a gente termina aqui o Elas na Liderança com a Tereza Moreno, vice-presidente de Soluções Inclusivas do Grupo Prudential. Tereza, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Volte sempre. É sempre um prazer e um privilégio estar aqui com você. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigada, Camila.